0: Charlas hispanas, episodio 160, Lima. Bienvenido a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la capital de mi país, Lima. ¿Has oído hablar de esa novela célebre en la que el capitán de un barco se obsesiona con una ballena blanca? Así es, hablamos de Moby Dick, una joya de la literatura universal. Entre sus páginas, además, Herman Melville, su autor... Habla de una ciudad, la llama la ciudad más extraña y triste que puede verse, la ciudad sin lágrimas. Pues bien, esa ciudad de la que habla Melville es Lima, la capital del Perú. Y hoy hablaremos de ella y, por supuesto, de su fantástico colorido, su mestizaje cultural, sus encantos y las grandes contradicciones de una ciudad que fue la más importante del virreinato del Perú. Fue Francisco Pizarro el conquistador quien la fundó allá por 1535, llamándola la ciudad de los reyes. Tres años antes, había emprendido la conquista del imperio de los incas, llegando desde el norte. Cuando tuvo que elegir una capital, Lima no fue la primera opción, sino Jauja, una ciudad situada en los Andes de la Sierra Peruana y no muy accesible. Pero rápidamente pensaron que era mala idea encerrarse allí y fueron hacia la costa. Allí encontraron un valle bañado por tres ríos. Los habitantes de esas tierras tenían casas y templos de adobe. Pizarro fundó Lima el 18 de enero de 1535. Los vestigios de muchos de aquellos templos de adobe permanecen todavía en la ciudad junto a edificios modernos o inmersos en barrios populares. Se llaman huacas. ¿No es increíble? En cada paso a través de la ciudad de Lima encontrarás una ventana a su pasado, un pasado rico en historias y tradición. Poco después de su fundación, Lima fue oficialmente designada la capital del Virreinato del Perú. ¿Sabes cuál es la universidad más antigua de América? Es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se fundó en Lima. Numerosas órdenes religiosas arribaron muy pronto multiplicando las iglesias en el centro histórico limeño. Casi todas permanecen allí, convertidas en infaltables destinos turísticos, como por ejemplo la Iglesia de la Merced, que conserva sus columnas salomónicas traídas desde España en barcos. Si vas a Lima, no dejes de entrar allí. Puedo apostar a que quedarás hipnotizado mirando sus elaboradísimos altares en madera tallada, cada uno más espectacular que el anterior. Un personaje típico de la Lima del Virreinato eran las tapadas, mujeres que tapaban sus rostros con mantones de seda, dejando solo un ojo al descubierto, un atuendo que sugería cierta coquetería y misterio, haciendo de su uso un arma de seducción. Sobre esa tradición y muchas otras, escribiría más tarde el genial Ricardo Palma, en su libro Tradiciones Peruanas. Fue el tiempo en que los pregoneros y vendedores cantaban por la calle ofreciendo sus mercancías, mientras las calesas rodaban por sus calles empedradas. La ciudad fue amurallada para repeler posibles ataques de piratas que desembarcaran en la costa. Cuando Lima se expandió hace algo más de cien años, las murallas fueron derribadas, quedando algunos vestigios aquí y allá. ¿A qué se refería Melville cuando escribió acerca de la ciudad sin lágrimas? Los limeños entenderán inmediatamente que se refería al clima. En la ciudad de Lima no llueve, cae apenas una mínima garúa tímida y ligera como si pidiera permiso. Las particularidades de los vientos y el mar frío no permiten que las grandes nubes de lluvia lleguen a su cielo. Hace calor en verano, pero no es totalmente agobiante. Y hace frío en invierno pero sin grandes lluvias y nunca hay nieve. Ni siquiera truenos, un clima pacífico y algo aburrido. El cielo suele ser muy gris durante gran parte del año. Tal vez por eso el poeta norteamericano Allen Ginsberg escribió aquí estos versos. Mientras mi sombra visitaba Lima y tu fantasma moría en Lima. La ciudad también atravesó tristes eventos. Uno de ellos aún deja heridas a pesar del tiempo transcurrido. Hablamos de la invasión chilena en 1881 que tomó la ciudad luego de que el vecino país invadiera gran parte del sur peruano. Algo que aún ahora despierta algunas rivalidades del pasado. De acuerdo, ya sabemos algo sobre Lima. Su clima parte de su variada historia, algunas tradiciones... Pero todavía no hemos hablado de aquello que define a Lima, el inconfundible rasgo de la ciudad, su marca indeleble y extensa, su mestizaje. Sí, Lima es una ciudad mestiza, mezclada fruto de la migración de la sierra peruana a la capital durante el siglo XX, que se sumó a la llegada de inmigración extranjera. China, japonesa, la herencia de la cultura africana traída en los esclavos del tiempo del virreinato, forjando así un tejido diverso y multicultural que se exhibe en las múltiples y distintas manifestaciones culturales, música negra, cumbia, andina, valses, criollos y su otra faceta magnífica, la gastronomía. ¿Has probado la comida peruana? Pues bien, en Lima encontrarás toda la comida del Perú en una sola ciudad, traída y fusionada con todo tipo de influencias. Una gastronomía que crece y que posiciona a Lima como mejor destino culinario. Del mundo, según World Travel Awards, por octavo año consecutivo. Sí, hace ocho años que el mundo se rinde a la gastronomía de Lima y el Perú. No sé tú, pero en este momento ya estoy sintiendo hambre y si estoy en Lima, puedo pedir en cualquier restaurante un ceviche, un lomo saltado, un ají de gallina e innumerables opciones más y disfrutar en carne propia de la diversidad de un país y una ciudad en su comida. Buen provecho y pasen la voz. Si te parece extraña esa última expresión, pasen la voz. ¿Cómo se puede pasar la voz? Aquí en Lima eso equivale a comunicar o avisar. Si dices, pásame la voz, estás diciendo, avísame. Sí, aquí oirás otras expresiones curiosas como, qué palta, que equivale a decir, qué vergüenza. O qué piña, que equivale a decir, qué mala suerte. Aquí la comida está incluso en las expresiones orales. Oyente, si vienes a esta ciudad, descubrirás también sus grandes contrastes. Como ya dijimos, la ciudad recibió una gran cantidad de migrantes que venían de todas partes del país, buscando un mejor futuro. Y es que Lima siempre centralizó el poder económico y administrativo del país. El 70% de las industrias peruanas aún están en Lima, pero esa migración no fue ordenada, sino caótica. La pobreza de las personas que llegaban aquí persiguiendo sus sueños las obligó a ocupar espacios de la periferia limeña para instalar viviendas precarias y sin sistemas de saneamiento ocupando los cerros y arenales que hasta entonces estaban prácticamente deshabitados. Y así se fue forjando un emergente sector económico que encontró principalmente en el comercio una oportunidad laboral. Sin embargo, la población creció exponencialmente sin un plan de desarrollo urbano, y por eso en Lima encontramos todavía inmensas brechas de desarrollo entre una y otras zonas urbanas, mientras que el tránsito de autos y camiones se vuelve cada día más lento y problemático, y se mantienen sin resolver del todo los problemas del transporte público, abarrotado e insuficiente. Eso hallarás en Lima, pero entonces sus pasos te llevarán por los distritos opulentos de San Isidro y Miraflores, pletóricos de edificios modernos y sedes financieras, de hoteles de lujo con vista al mar y parques pacíficos y bien cuidados. Y te preguntarás, oyente, ¿cuál de esas es la verdadera Lima? Pues bien, ambas lo son, porque Lima es, en palabras del escritor Enrique Congrans, una bestia. La bestia del millón de cabezas. Ahora, la ciudad tiene alrededor de 10 millones de habitantes y sigue creciendo. Es la quinta ciudad más populosa de Latinoamérica y una de las más caras. ¿Qué la hace entonces irresistible? Y es que en esta ciudad podrás ver elementos históricos a cada paso que das ya sea visitando las catacumbas de la Iglesia de San Francisco abiertas al público que aprecia las miles de osamentas y sus cuevas subterráneas o visitando el Museo de la Inquisición frente al edificio del Congreso o caminando por su Plaza Mayor frente a la Catedral de Lima, una plaza que alguna vez fue un mercado y plaza de toros y lugar de paseo de tapadas y calezas o recorriendo el barrio bohemio de Barranco, refugio antiguo de poetas, escritores y artistas, y ahora centro de la noche limeña, lleno de tradicionales paseos, o tal vez caminando por las calles de Miraflores y mirando la casa de Vargas Llosa en la que escribió Conversación en la Catedral, o a pie por la playa que baña toda la costa limeña, playas con clubes exclusivos y lugares populosos, o visitando la Huaca Pucyana, un sitio arqueológico milenario en medio de la ciudad, antes de conocer el circuito mágico del agua, un espectáculo nocturno de luces y fuentes de agua. Sí, oyente, a la vuelta de cada esquina estará el pasado glorioso de la ciudad de los reyes esperando por ti. Y cuando menos lo esperes, sentirás que Lima, la ciudad más extraña y triste, ya es parte de ti. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en